1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk bakalım bugün programımızda neler var biraz e, Bizans devrinde içinden söz etmek istiyorum tabi e, Temel kaynaklarımızdan biri semaviyice. Bizans devrinde Stepan deniyor, Boğaz önemli bir geçit yeri. Bir takım tarihi olaylara tabi sahne oldu biliniyor. Kıyılarda iskan yerlerinin tarihçileri hakkında çok fazla bilgi yok. Bizans devrinde ilk çağlarda olduğu gibi Boğaz iki önemli konuda imkanlar sağladığı anlaşılıyor. Bunlardan bir tanesi balıkçılık. Diğeri de buradan geçmekte geçmek zorunda olan her çeşit gemiden ve yüklerinden gümrük ve geçiş harcı alınması. Tabi bu bölgede devletin temel gelir kaynaklarından ve yaşayan halkın da temel geçim kaynağı balıkçılık. 6. yüzyılda birinci ee, Justinian zamanında e, Boğaz içinden geçen bütün gemilerden e, gümrük ve vergi e, alınmıyordu. Boğaz için yani İstanbul'u koruyan bir etkiye sahip olduğunu da bu Bizans'ı tehdit eden birçok akının başarısızlığa uğramasından anlıyoruz. Yani burası sanki böyle çok tehdide açık bir yer gibi görünmekle beraber aynı zamanda belki de aynı özelliklerden dolayı bir korunaklı da bir yer haline gelmiş. Heraklios zamanında ki bu 7. yüzyılın ilk yarısına tekabül ediyor... Şarbaraz idaresinde bir Sasani ordusu Kalkedon'a geliyor. Kadıköy'ü ele geçiriyor. Ve Boğaziçi'nin Anadolu kıyısında ordu kuruyor. Hep akınlara maruz kalmış bir bölge tabi buraları. Ve 717'de güçlü bir Arap donanması yine burada üstlenmiş. 813'te Bulgarlar içinin Rumeli yakasının sahiline kadar inmişler ve burada işte oluşmuş yerleşim yerlerini tahrip etmişler. 860'a doğru Güney Rusya'dan Ros denen Vikingler yola çıkıyor ve kalabalık bir filo halinde Boğaziçi kıyılarına geliyorlar. Ve yine işte buralarda tabii bir takım tahripla, tahribata sebep oluyorlar. Bizans'ı da tedirgin etmişler. E, bu korsanların akınları 10. 11. yüzyıllarda da e, tekrarlanıyor. E, 1096-1097 yıllarında e, İmparator 1. E, Alexios Komnenos yardım ediyor. 1. Haçlı Seferi ordusu birlikleri e, Boğaz içini geçiyor. E, 4. Haçlı Seferi e, o da tabii yine meşhur İstanbul önüne gelip e, şehri ele geçirmeleri 1204'te Latin Krallığı kuruldu ve Boğaziçi İstanbul Latin Krallığı olarak Birinci Bodin idare etmeye başlıyor burasını ve İstanbul için tabi çok parlak bir dönem değil bu dönem Bizans İmparatorluğu son devrinde Boğaziçi, Bizans, Osmanlı Cenova, Venedik arasındaki çekişmelere sahne oluyor Boğaziçi üzerinde Bizans'ın pek de bir hükmü kalmamış gibi görünüyor. Çünkü 1328'de Galata'yı zor durumda bırakmak için Venediklerin haftalarca Boğaziçi'ni abluka ettiklerini görüyoruz. Çünkü o dönemde Galata, Cenevalılar'da. 1347'de Bizans İmparatorluğu, Boğaziçi gümrük gelirinin %87'sinin e, Cenovallara geçmesine son vermek için bir takım tedbirler almak istiyor. Fakat tabii bu, bu, bu girişimlerinde de başarılı olamıyor. 1349'da Bizans donanması Boğaz içinde Cenovallara yeniliyor. E, bu mücadele sonra daha da genişleyerek 1352'de Boğaz içinde büyük bir e, deniz savaşına yol açıyor. Cenovallar. Paganino Doria idaresindeler ve Osmanlı'dan yardım görüyorlar buna karşılık Nikola Pisani idaresinde Venedik donanması onlar da Bizans ve Katalanlar tarafından destekleniyorlar o çarpışma bütün bir gece sürüyor her iki taraf ağır kayıplara uğruyor yani Venedikler çekildiği için Bizans çok ağır şartları olan bir barış imzalamak zorunda kalıyor ve 1377'de Boğaz içinde e, Cenova Venedik filoları arasında bir çarpışma daha oluyor. Şimdi hani e, düşünsenize e, bütün bunlar hep Boğaz içinde oluyor ve bu yıllarda biz böyle efendim e, Galata bölgesinde Ceneviz'ler, Venedikler yaşıyordu. Onlar e, Akdeniz ülkelerinin Doğu limanlarındaki ticari işlerini yürütüyorlardı Bizans'a tabiydiler diyoruz Tabi Osmanlı dönemine geçtikten sonra pek de bu tür şeyler yaşanmıyor ama Baktığınız zaman hani sadece bildiğimiz şey nedir Bizans döneminde Aslında işte Sarayburnu Eminönü bölgesi içinde Genellikle sur duvarlarının dışındaki mahallelerde hani varlıklarını sürdürüyorlar Sonra buralarda çok güçlenen bir katolik varlık oluşturmaya başladılar diye Bizans devleti onları istemiyor ve ne diyoruz işte karşı tarafa atıyor onları. Ama o kadar basit değil aralarında bir sürü çok sayıda diyelim daha düzgün bir ifade olsun savaş yapılmış ama bunları da pek konuşmayız yani aralarda pek savaş olmuyormuş da sanki sadece ticaretle işler ve o anlaşmalarla işler yürüyormuş gibi halbuki ciddi çatışmalar ve savaşlar olmuş o dönem içerisinde 14. yüzyıl sonlarına doğru Boğaziçi'nin Anadolu yakası Osmanlıların eline geçiyor hani 1453'te İstanbul alındı diye konuşulur halbuki Anadolu yakası ondan bir 100 yıl önce Zaten Osmanlıların eline geçmişti. Ay, düşünsenize 100 yıl yani öyle kolay değil. Hani o 100 yılda bir devlet kuruluyor, bir devlet batırılıyor biliyorsunuz. Ve hani ne kadar uzun zamanlarda olmuş olaylar aslında bunlar. Yıldırım Beyazıt tarafından Anadolu Hisarı yapılıyor gözleyici, güzelce Hisar adıyla Yukarı Boğaz içinde Yoroslu Kalesi de tabii var. Ve Sultan II. Mehmet 1452'de de Boğaz kesen Hisarı'nı yani Rumeli Hisarı'nı yaptırıyor. Böylece işte boğazın iki kanadını da kontrol altına o almış oluyor. İki yaka arasını. İstanbul'un tabii alınışı sırasında da 1453'te Baltaoğlu Süleyman Bey kuvvetli bir Osmanlı donanmasıyla boğaz içinde Balta Limanı'nda e, üstlenmiş çok şiddetli kışlar olurmuş boğaz içinde bizans devrinde de hani böyle fotoğraflar var bu yüzyılın başından biraz söz ediyoruz nasıl nasıl e, Karadeniz'den buzullar akmış İstanbul'a filan diye benzerleri ve hatta belki de çok daha ağırları Bizans devrinde de yaşanıyormuş. 401 ve 739 kışları mesela öne çıkıyor bu önemli kışlar. Boğaziçi'nin buzlandığı hakkında kaynaklar bilgi veriyorlar. Yine 753-755 yıllarında da üst üste iki kış Teofanes'e göre çok şiddetli geçmiş. İki boğazda buzlarla örtülmüş. Ee, e, 762 yılı kışı bu sefer e, Patrick Nikeforos tarafından çok detaylı bir şekilde anlatılmış ee, İmparator 5. Konstantin'in e, hükümdarlığının 23. yılında sonbaharda büyük bir soğuk Karadeniz kıyıları donmaya başlıyor ee, Arkasından da kar yağıyor Metrelerce kalınlığında bir örtü halinde bu buzun üstünü kaplamış o karlar ee, ...o buz kitleleri Şubat'a doğru çatlamaya başlıyor ve Boğaz'a iniyorlar. İki yakadan birbirine yaya geçmek e, mümkün olabilmiş o dönemde yani böyle anlatılıyor. 1011-1232 yıllarında da yine Boğaz içinde buz kitleleri görülmüş. Karadeniz Boğazı'nın yine aynı devirde e, üzerine bir defaya e, mahsus olmak üzere bir köprü kurulduğu da aktarılıyor... Dokuzuncu yüzyılda yaşamış Patrik Nikeforos, Bizans tarihçilerinden. Yani o bir tabii tarih isimli bir eseri var. İmparator Heraklios'un işte böyle bir ruh hastalığı var. Sudan ürküyor. Suriye'ye bir sefer yapmış ve o Suriye'den dönerken denizi görmeden karşıya geçebilsin diye kayıklar üzerine bir köprü yapılmış. Ve bu köprünün iki yanı ağaç dallarıyla. Duvar halinde örülmüş. Böylece imparator at üstünde karşı yakaya ulaşacak. Ama hani denizi görmeyecek. Yani bazı yazarlar imparator Heraklios'un suyu görmeden geçmesi için. Hani bu iki tarafı dallarla kapatılarak yapılmış köprünün. için yukarı kesiminde kağıthane deresi üzerinde köprü olduğunu da söylüyorlar. Ama hani boğazı geçtikten sonra kağıthane deresini aşmasan da olur yani. O da enteresan değil mi? Ee, e, Boğaz'ın iki yakası arasında e, Kayıklarla yapılan e, Bağlantı Bizans devrinde e, e, e, Hani nasıl oluyor O köprüyü de nasıl yaptı Onu da aslında çok o, bilmek e, Mümkün değil e, Akıntı da özellikle İstanbul'un rüzgarları hesaba katılacak olursa e, Kayıklarla olan geçişler Sadece Üsküdar Galata veya e, Tophane'yi değil Daha yukarılara da geçiş iskeleleri Olma ihtimali var dolayısıyla da e, bütün bu yolların bir şekilde e, iskelelere bağlanmış olması gerekiyor ve e, tabii o, hem o devirde hem Osmanlı devrinde de böyle çeşitli tipte kayıklar olmalıydı herhalde bütün bu bağlantıları kurabilmek için o köprüyü nasıl yaptılar kayıkların üstüne enteresan peki bir e, müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, Boğaz Bizans devrinde e, nasıldı biraz bazı yerler öyle de bütün boy, e, boylu boyunca her yerini konuşmak mümkün değil. Ama hani az söylenmiş şeyleri biraz e, aktarmaya çalışıyorum size. E, Bizans devrinde Anaplus ve Bizade e, adlarını taşıyan bir, bir yer Rumeli yakası. En alt ucunda bir şehir halinde varlığını sürdüren Galata e, e, ve bunun arkasından Gümüşşehir denilen bir yer geliyor karşı tarafta da Üsküdar Altın şehir anlamında. Hani böyle sanki birbirine nazire olsun diye verilmiş bu isimler. O zaman muhtemelen Üsküdar, işte o altın şehrin karşısında gümüş hani şehir olmalı gibi düşünülüyor. Şimdiki tophane çevresinde Fındıklı da olması muhtemel. Hadrianos ve Natalia adlarında 9. yüzyıl başlarında Metrofanes tarafından yapılmış bir kilise var burada. Tophane Yokuşu'nda işte oradaki tekkelerin altında Bizans devrine ait bazı e, mahzen kalıntıları bulunmuş... E, e, bu tarihte adı geçen bir hani manastırın kalıntıları olabileceğine işte ihtimal verebiliyor muyuz şimdi tabii artık pek de bir şey de görünmüyor yıkılacak şeyler yıkıldı kalanlarda binaların altında geçmiş dönemlerde bu bölgelerde bazı yıkıntılar daha çok hani göz önünde duruyordu dolayısıyla da mezar taşları da çıkıyormuş yani kazılarda daha çok bina inşaatları da daha çok gerçi şimdi de hani yeniden bir inşaat süreci söz konusu yine bir şey Şeyler belki ortaya çıkıyor ama eskiden e, belki de daha ilginç bulunarak hani gazetelere de yansıyabiliyordu. Şimdi bunlar ne kadar e, yansır, ne kadar saklanır onu hiç bilemiyoruz. Fakat bu bölgede de sürekli e, ya binaların altına ya küçük kazılarda ya inşaat kazılarında hep e, mezar taşlarına, bina e, işte parçalarına rastlandığını biliyoruz ve kaydı da geçmiştir bunlar. Mezarlık da varmış. Bu bölgelerin zaten hep mezarlık olduğunu da biliyoruz fakat işte kentleşme süreci içerisinde bakıyorsunuz hem de 19. yüzyılda zaten çok hızlı ilerliyor ve hangi dinin mezarlığı olduğuna bakılmaksızın hani bunlar yıkılıyor, taşınıyor filan ama daha önceki dönemlerde de benzer yaklaşımların sergilendiğini görüyoruz. İmparator I. Anastasios, ona karşı isyan eden ve filosu var. Deniz Savaşı'nda yeniliyor. Bu Butaryon, Kabataş kıyısı olarak kabul ediliyor. Hep parça parça yani deniz üstünde, e, kıyılar boyunca buralar bir takım savaşlara e, tanık olmuştu. olmuş. bahçenin ilerisinde e, Beşiktaş'a doğru bir yerde Bizans devrinde 5. yüzyılda adı geçen bir e, Ayamama e, yeri bir bölgesi e, e, anlatılıyor bu. Bizim bildiğimiz daha çok Bakırköy'de değil mi? Ama bu öyle değil. Yine de neresi olduğunu tam anlayamıyoruz. Bir de manastır varmış burada. E, bir kilise, bir saray, bir hipodrom. 12 gözlü bir köprü bir de liman bulunduğu biliniyor. Şimdiki ıhlamur deresinin aktığı bölgede olması gerekiyor diye de tahminlerde bulunuluyor. Yani zaten bunların net bir şekilde nerede olduğunu çıkarmak şu an için mümkün değil öyle anlaşılıyor. Neoembolos yeni direkli cadde ve taş döşeli bir yer olduğu anlaşılan Litostrotos yerlere karşımıza çıkıyor yani arazinin bataklık olması sebebiyle burada kaldırımda bir yol bulunduğunu tabi tahmin edebiliriz yarım yuvarlak biçimli etrafı revaklı bir meydan Bizans sigma harfinin C şeklinde yazılmasıyla işte benzetme yaparak buraya sigma diyorlarmış ve ayama mayortusu 2 Eylül günü bu meydanda kutlanıyormuş ama nerede kutlanıyormuş tam olarak yerini bilene aşk olsun Bütün Boğaziçi kıyıları arasında Bizans çağında e, geniş ölçüde tek yerleşmenin bu Ayamama'da olduğu e, düşünülüyor ama e, Boğaziçi'nde olduğunu da anlıyoruz tam yerini e, bilemiyoruz İki gözlü köprü kışın özellikle Şubat aylarında taşkın halinde kuvvetli bir akarsu veya e, sel yatağın üzerinde bulunduğunu ve insana e, dehşet verdiği bilindiğine göre kaynaklarda çünkü öyle e, ifade ediliyor. Ihlamur deresi gibi bir cılız su üzerinde e, bulunması ihtimalde e, zayıf. Tabii o zamanlarda belki de ıhlamur e, deresi... ...çılgın şekilde akıyordu... ...onu da bilmek mümkün değil... ...Ayamama'nın Boğaz içinde değil... ...şehrin batısında işte Bakırköy taraflarında... ...olacağını da tabii... ...söyleyenler var... ...neyse yani e, nihayetinde ama... O, e, o, ...o kadar enteresan... ...bir hani yer haline alıyor ki... ...bu aslında tarihi süreç içerisinde... ...çünkü... E, e, ...savaşlardan kaçanlar... ...buraya gelmiş... E, bu bölgede mesela akaretlerin dibinde 1956'da Beşiktaş veya Köprü hamamı e, yıkıldığı zaman onun yakınında 19. yüzyıla kadar da bir köprü bulundu. Hatta e, 18 Temmuz 1811'de yağan çok şiddetli bir yağmurun yarattığı sellerle yıkıldığı da biliniyor. E, eğer Bizans devrinin bir köprüsü değilse e, onun yerini tutmak üzere Türk devrinde hani yapılmış olma ihtimali de yüksek. Dolayısıyla Ayamama semtinin Dolmabahçe-Beşiktaş arasında olduğu fikri de... ...Uspenski mesela bunu ilk defa 1892 yılında söylemiş. Ee, ve Bizans devrinde İstanbul'un topografyasını çok iyi bilen başkaları var. Ee, onlar da bunu deste desteklemişler. Rumeli yakasında Üsküdar'ın karşısında İstanbul'u gören bir yerdeydi diye tarif ediliyor... Bir yangın oluyor. Bu yangından kaçan birinci Leon 6 ay burada oturmuş. Adeta yeni bir merkeze dönüşmüş o süreçte burası. Beşinci Konstantin de burada yaşamayı tercih etmiş. Ekonoklazma hareketleri sırasında Martir Petros 761'de burada öldürülmüş. Giritli Andreas 767'de burada mahkum edilmiş. İmparator içi ve torunu yedinci Konstantin Ayamama'da oturmuşlar. Konstantin kendisine karşı Annesinin kışkırttığı ayaklanmada 797'de buraya sığınıyor. Bulgar çarı kurum 813'te İstanbul'u kuşattığında buraya geliyor. Sarayın kurşunlarını söktürüyor. Binayı yaktırıyor. Burada hipodromun mermer e, madeni parçalarını e, kırdırmış. Kurşunlar da bir aslan, bir ejder, bir ayı heykeli ganimet olarak alıp ülkesine götürmüş. Fakat burası tamamen terk edilmemiş ki. Anadolu'dan bir sefer dönüşü Teofilos 837'de orada zafer şenliğinin hazırlıklarını beklediğini ifade ediyor. Oğlu Sarhoş Mikael Ayam, yani çok özür dilerim yani böyle geçiyor kaynakta böyle birden pat diye söyledim ama Ayamama'da yaşıyor ve buradaki hipodromda e, araba koşturarak vaktini geçiriyormuş e, ve 23-24 Eylül gecesi de buradaki Sayfiye Sarayı'nda e, öldürülmüş. Hatta Rus tarihinin ilk kaynaklarından Nestor kroniline göre de İstanbul'u zaman zaman Ruslar tehdit ediyor ve 97'de 6. Leon ve Oleg arasında bir anlaşma yapılıyor. Bu Ayamama kasabasında konaklamaları şart koşuluyor. Ruslar şehre 50 kişilik topluluklar halinde silahsız olarak yalnız tek kapıdan girebilecekler ve aşağı yukarı aynı esaslarda 1900 çok özür diliyorum 945'te 1. Romanos Igor arasında da yine bir anlaşma yapılıyor. Mama mevki hakkında tabii bir son bilgi belki 1147 senesine ait. Konrad idaresinde Haçlılar Mama'da konaklıyorlar sonra Anadolu'ya geçip burada sıkıntı içinde açlıktan ölürken hep orayı hatırlamışlar, anmışlar ee, Şimdi eğer e, tabii e, benim kaçırdığım bu yeni bir bilgi varsa bu Ayamama nerede bilen artık siz de onu bana iletirsiniz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.